0: Especial Vida Longa, Episódio 1: Avanços da Medicina. Eu reformei aqui em casa é, a minha minhas revistas, né? criei uma revistaria organizada e tal, a pessoa organizou e eu acabei percebendo alguns padrões de como eu tinha revistas falando sobre vida longa, longevidade, viver 100 anos e eu juntei 5 delas, nem, nem são todas, tem até mais, eu juntei cinco que tinham abordagens mais ou menos diferentes, e eu vou fazer cinco episódios sobre esse assunto, esse primeiro episódio é sobre os avanços da medicina, é a revista Exame, com a capa Vida Longa, o segundo episódio, não pensei na ordem não, mas vou dizer agora aqui a ordem, o segundo episódio vai ser da revista Pais e Filhos, é a matéria Seu Filho vai Viver 100 Anos, e aí já parou pra pensar nisso? vai ser mais a questão, a visão do pai para o filho, né? da longevidade como preparar o filho para essa vida nova é, o terceiro, terceiro episódio vai ser uma matéria da Exame é uma capa com Mick Jagger o que você e ele tem em comum você e Mick Jagger é, e aí dizendo que o que, tem, que você tem em comum é trabalhar para sempre e sem drama, fala sobre aposentadoria sobre trabalhar é, Após os 70 e tal né? Esse seria o quarto episódio O terceiro quarto episódio vai ser a matéria da revista Veja É uma matéria chamada Profissões em Série Dizendo que A tendência é as pessoas terem Várias profissões ao longo da vida que é, na verdade, uma consequência da, da outra questão, que é trabalhar a, até, até mais velho, né? E aí, isso implica em... Dificilmente vai ter um único caminho, então... essa é um assunto muito legal sobre reinvenções, né? As necessidades que todos vamos ter de se reinventar, porque são muitos anos trabalhando. Essa é a quarta. E a quinta é da revista National Geographic... É uma matéria de Next Human, o próximo humano E aí é, é mais viajada sobre a evolução da espécie humana E onde talvez chegaremos como espécie, qual vai ser o novo tipo de humano Então eu começo a comparar a tecnologia, e medicina Aí vou para a questão mais de educação, lado do pai Duas, Dois episódios sobre mais a parte de trabalho, né? Trabalhar mais velho e reinvenção, E o último, mais pirado sobre novos tipos de humano É isso aí, especial Vida Longa Episódio 1 um sobre avanço da medicina É uma matéria da revista exame Muito focada em como os avanços da edição genética E terapias de precisão contra o câncer Já podem levar este bebê Da capa a viver mais do que qualquer outro Na história da humanidade O resultado é que a sociedade e a economia Não serão mais como antes Eu acho que é por isso que esse tema me intriga tanto Porque realmente O fato de viver mais Ele implica em tanta coisa Em tanta coisa né? É, que ele fala que em 2100 o mundo terá 21 milhões de pessoas com 100 anos e o Brasil vai aumentar a população de centenários em 110 vezes. Vai aumentar a quantidade de velhos, né? Bem, a matéria legal é que ela fala que essa noia com a foto da juventude, a vida eterna é bem antiga, né? Desde de historiadores, é, Heródoto, né? Faz contava as histórias, enfim. O, o homem tem uma noia muito grande. E aí várias matérias falam... do aumento da expectativa de vida... isso é meio óbvio, né... então... quando meu pai nasceu em 43... a expectativa de vida... é que ele já tivesse morrido... né... que ele não chegaria aos 73 anos, né... e ainda moendo, né... e aí... em relação à medicina... o que, é que eles falam aqui... primeira coisa que ele fala muito... é sobre terapia de precisão... eu tive a oportunidade de conviver... com a... lá na Singularity... com a Susan... Eu já fiz um guncast com ela... um guncast entrevistando ela que era uma mulher genial, é incrível, australiana, foi minha sócia lá e o... bem, eu não vou explicar novamente, eu expliquei no episódio mas resumidamente, ela o, o doutorado dela em, em Cambridge ou foi Oxford, em Oxford, não, foi lá fui, fui visitar em Oxford o doutorado dela era sobre um jeito, porque um dos problemas da medicina é que a você toma um comprimido ou injeta a parada eles vão no corpo inteiro e gera efeito colateral de várias paradas, né? Então, para tratar uma área doente, até agora a tática foi atacar tudo. E aí, hoje em dia, já tem a terapia de precisão que per- permite dar tiros certeiros na parada, né? E só ir na área, at- na, na área que precisa. E o negócio de Susan era o seguinte, era, era é, o, a, a, os remédios de câncer, né? Quando metem no corpo, eles vão, além de atacar as células cancerígenas com câncer lá, eles eles vão, se eu não me engano, em todas as células que se reproduzem com velocidade, se reproduzem muito rápido e tal, que é o caso do câncer, mas também no estômago tem, o cabelo, o cabelo cai, e outras mais, né, e aí o que ela fez é o seguinte, o PHD dela foi, ela criou uma cápsula de gordura no nível nano, né, nível nanotecnologia, que é a tecnologia no nível atômico, no nível totalmente invisível, é, e aí ela criou essa cápsula de gordura que revestia a droga e essa cápsula de gordura ela era disso, dissolvível por é, é, ultrassom então metia no corpo, se o problema era no rim você depois por fora metia um ultrassom no rim e aí ia ter alguma dessas cápsulas de gordura com a droga lá perto, ia dissolver a cápsula e liberar a droga só naquele ponto. E o resto ia sair no xixi, sei lá, é, que nunca ia ser liberado, enfim. É, era um exemplo de terapia de precisão, não sei que fim levou, porque na verdade a pesquisa dela ficou lá em Oxford, ela tinha um direito, um direito oral, mas na verdade ela não, não tocou o negócio pra ver se ia pra prática e tal, mas é um exemplo de terapia de precisão, que é um negócio muito, muito louco realmente, né, na hora da gente dar os tiros mais certo né, fala aqui de uns apostas é não sabia disso, tratamento que faz o próprio corpo atacar os tumores fazer o próprio corpo atacar os tumores, legal isso aqui fala-se muito dos remédios personalizados né, então de acordo com o seu DNA o sequenciamento de DNA é uma parada também que baixou de preço incrivelmente, cada vez vai ficando mais barato mais acessível e a perspectiva de daqui a muito pouco tempo é, sequencial. O nosso DNA vai ser como tirar exame de sangue, sabe? Eu lembro, lá na Singularity também, vários times lá tinham essa visão de criar é, coisas caseiras para você é, medir. Não DNA, mas. Não sequenciamento de DNA, mas eu lembrei disso por causa do sangue, né? Coisas caseiras para fazer A tendência é que o que a gente faz hoje De exames de sangue em laboratório A gente faça em casa porque fica tão ridiculamente Barato e simples Você dá uma picadinha ali, mete o dedo no negócio Tira o sanguezinho, já conecta no celular Já dá um bocado de resultado E a gente vai o laboratório para fazer sequenciamento de DNA Talvez, né é, labor... Eu fiz um episódio também sobre laboratórios Como é, vai, Pode mudar as coisas em laboratórios né? É e talvez por isso que hoje em dia os laboratórios estejam tão preocupados em criar experiências incríveis e tal, pra meio é... se bem que eu não acho que a pessoa iria deixar de fazer uma parada que pode fazer em casa, porque tem uma experiência incrível no laboratório, né, enfim olha, o sequenciamento gené- genético é, custava 100 milhões de dólares em 2001 aí já dá, já pode ser realizado por mil dólares, essa revista aqui é 2016 já pode ser por mil dólares e a previsão é que cai para 100 agora em 2018 ele fala da penicilina que no 45 custava 2 dólares a penicilina e hoje é menos de 10 dólares é. aí vem a questão de oferecer à população né, que o grande desafio nos sistemas públicos é as inovações chegam e quais vai dar para oferecer à população ou não é, não dá para oferecer tudo ao mesmo tempo para todo mundo, né? Isso é uma grande questão. Uma coisa que me impressionou. No Brasil, cerca de 30% das despesas da área de saúde vêm de desvios e desperdícios. 30%. Que podem ser atacados com tecnologia, né? Uma mega oportunidade de identificar como é que é esse desperdício aí. Ele fala aqui que as primeiras cirurgias começaram a ser feitas um pouco antes de 1900. E demorou 100 anos para vir uma segunda fase, que é a cirurgia por vídeo, laparoscopia. E aí veio de, logo depois a terceira fase, que é a cirurgia robótica, já nas últimas duas décadas, né? Diz que a cirurgia robótica consegue diminuir 20% do tempo de hospitalização do paciente, em relação tradicional E a próxima onda será a cirurgia digital, que é juntar a robótica com a capacidade de análise de dados e imagens. Então, por exemplo, a máquina vai poder analisar as características de um tecido para indicar se é, um, se é um câncer ou não. Vê que louco. Esse algoritmo aqui de Stanford. Fizeram um algoritmo para Treinaram ele. Treinaram o algoritmo. É um negócio bonito, né? Treinar o algoritmo. para ele reconhecer se uma mancha na pele é ou não câncer maligno. Aí pegou 130 mil imagens de doenças de pele na internet. Cruzou com imagens de biópsias de uma universidade. Biópsias de câncer. né? E o algoritmo... teve o mesmo desempenho, mesma eficiência, de um painel formado por 21 dermatologistas. Então, assim, um negócio que, em regiões com poucos médicos, isso pode ser, pelo menos, um um diagnóstico primário, né? Pelo menos, uma primeira etapa na parada ali, né? A tecnologia também vai ser usada muito como apoio ao médico, né? Apoio de dados, né? Então o Watson da IBM, o é, Watson da IBM, ele juntou pesquisas científicas do mundo todo, de um monte de coisa, e você consegue fazer é, é, perguntas a ele, ele busca as respostas, aquele monte de dados que nenhum médico sozinho conseguiria buscar. E o mais louco, né, se teve um estudo publicado há 5 minutos antes da consulta, e esse estudo tiver relevância, ele vai ser encontrado ali e tá? tal. Então o acesso aos dados não dá pra brigar com a máquina em relação a acesso a quantidade, quantidade, quantidade de dados, né? É o o que dá para brigar com a máquina é na hora de tomar decisão, na hora de fazer uma avaliação, julgamento, indicar um procedimento, conversar com o paciente, né? Inclusive tem uma frase aqui maravilhosa nessa matéria que é o objetivo não é a máquina substituir os médicos. Aí o, o, o parêntese do cara aqui, o diretor médico. De uma empresa. Não vai haver tecnologia capaz de substituir compaixão. Charles Al-Odé. Não vai haver tecnologia capaz de substituir compaixão. Maravilhoso isso aí. Maravilhoso. Por isso que os médicos que se auto, digamos, robotizaram, no sentido de ficaram frios, ficaram robóticos, repetidores de padrões, esses médicos estão ameaçados, sim. Mas o médico que traz o lado humano, tem a tendência agora de humanização, de hospitais, não sei o que, é realmente, é humanização, porque se a medicina não for humanizada, ela é robotizada, e se ela sendo robotizada, não precisa de humanos, precisa de robôs, né, passa essa dados e concatenar coisas com lógica, usa os robôs, né, mas quando envolver carinho, conversa, muitas vezes, medicina também se faz com palavras, né, se é, faz com remédios, com tratamentos mas também com palavras palavras de incentivo, de orientação de, 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 para acalmar psicologicamente as pessoas né? é, e eles falam aqui da o, do, 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 a turma do Google que em 2003 o Larry Page, um dos fundadores e o Arthur Levison presidente do conselho da Apple, criaram uma empresa chamada Calico California Life Company com a visão de... Buscar a fórmula da imortalidade, né? É, lá na, eu fui na Singularity em 2014... Como o meu projeto lá foi da área de saúde... Um negócio para idosos e tal... para ouvido... É, por causa da Susan... A gente fez o projeto de saúde... que Ela, ela tem uma mega experiência... Na, com coclear, com implante, não sei o quê. E o nosso projeto ganhou destaque lá... E aí a gente e outro time nós é, fomos apresentar o nosso projeto na Calico, que velho, eu tenho essa foto da Calico, essa empresa que você aqui na matéria da exame, que é do cara do Google, ela tava começando, ela começou em 2013, em 2014 a gente foi lá, tava meio que o escritório meio que sendo montado, a placa na, na porta era um papel A4 escrito com Timely Roman, Calico e a gente apresentou lá para o cientista-chefe deles os nossos, nossos, nossos projetos e tal. Era, enfim, eles, eles gostam de ficar ouvindo os jovens com as ideias, né? Eles receberam a gente, enfim, foi uma experiência legal, e toda vez que eu vejo a Cálico falando dela agora, bate uma nostalgia, tipo... Como é aquela frase que o pessoal fala? Ah, eu, eu tive aqui quando era, era tudo grama, né? Eu tive aí... Eu, um, um aluno meu falou isso, né? No rádio com o Papai, no encontro de alunos agora, no, no ano passado, no 3 ele foi na turma 1, aí ele falou quando eu cheguei aqui era tudo grama, no sentido que, enfim, vocês entenderam, né? Todo mundo tem nesse sentido, não precisa explicar. É... Enfim, tem esse papo de mortalidade, mas aqui fala até que a imortalidade talvez não seja possível porque o corpo humano, as células quando envelhecem, elas perdem a função, mas também competem com outras, e gera câncer, enfim. Uma explicação que eu não entendi muito bem, confesso. É... Mas, independente da fórmula da imortalidade talvez assusta, né? apesar que o Ray Kurzweil também tem essa teoria que em 2045 a máquina e o homem vão se juntar, porque a máquina vai ser muito mais inteligente do que o homem e vai ter que todo mundo se unir, e é a matrix e tal, e aí é a vida imortal só que o imortal dele é a gente vivendo, tipo, conectando nosso cérebro a uma rede rede digital e aí a gente não é a gente é É uma discussão filosófica aí, né, se você o que você acha? Pensa aí agora, pensa aí no Robocop, lembra o filme Robocop? Se as suas células é, é, se vão embora ou do corpo, aí você bota o corpo robótico e o cérebro tem a capacidade de vida... É bem maior, eu não lembro agora, eu já vi em algum lugar, mas ele é bem maior do que o resto do corpo. Vamos supor que o cérebro tem um jeito dele ficar acordado por centenas de anos. O problema é o resto do corpo, o coração e tal. Mas aí trocou tudo por, por Robocop. E é só o cérebro. Você acha que você continua sendo você? Mesmo você tendo todas as memórias, toda a consciência, tudo, tudo, tudo. O cérebro é seu, o pensamento é seu. Só que por fora é tudo robô, tudo. Você acha que você dura sendo você? Você acha que é, zeraria a contagem de anos ou não? E, e se assim foi imortal, então a gente é imortal? É uma discussão filosófica, né? Eu, eu acho que sim, viu? Eu acho que tendo a consciência, aí tem a alma, aí tem que ver a questão da alma, mas eu acho que a consciência é a alma, eu não sei. Não sei responder, não. Entra aí no Guncast.com.br, nesse posto, e comenta aí o que, é que tu acha. Se você virar seu robocop, você continua sendo você mesmo. É... Enfim, e o final da matéria, ele fala das consequências, né? Então, o óbvio, Previdência, vai ter que rever como tá acontecendo essa revisão aí, essa discussão toda, mas ele fala também muito sobre a infraestrutura das cidades, né? Como é necessário pra... É essa população mais velha que vai existir muito mais, então assim mobilidade é uma questão chave de qualidade de vida para idosos, né? É, pode ser que é, é, se isso seja uma um um obstáculo aqueles, a, a os idosos e aí o assunto da do outra matéria do outro episódio que eles sejam economicamente ativos, se eles não tiverem opções de mobilidade, de infraestrutura para poder ficar economicamente ativo, né? Enfim, que a medicina está evoluindo loucamente, não precisa a gente ler matéria nenhuma para saber disso, né? Porque a gente vê realmente as coisas acontecendo e e barateando o preço das coisas também. E e a gente, não só a tecnologia médica, mas a gente também está tendo acesso a mais conhecimento e e mais. gente no nosso pé do ouvido falando pra gente se cuidar, pra gente cuidar da saúde e tal, porque também não é ficar só esperando as drogas da indústria e sim a gente cuidar do nosso corpo, né, o máximo que a gente puder pra aproveitar a possibilidade de viver cento e poucos anos, que pra minha geração é uma coisa possível viver cem anos, e pra geração da minha filha aí, meu amigo, aí é, é provável não é possível, aí é provável. E esse é exatamente o assunto do segundo episódio desse especial Vida Longa, que vai ser uma matéria da revista Pais e Filhos. Seu filho vai viver 100 anos. Tá preparado? Bem, o resumo desse episódio, eu acho que é a medicina tá evoluindo, que bom, que lindo, tecnologia, legal, mas é, acho que o que ficou na minha cabeça foi mais a questão de a gente fazer a nossa parte, né? Tipo, me ajudo que eu ajudo. O cara que fez autoescola, como era o nome dele? O pessoal chamava ele, me ajude, me ajude. Era uma figura, velho. Eu, eu, eu andava no carro da autoescola com ele. E aí ele passava nos cantos assim que ele conhecia a galera. Todo mundo, me ajude, me ajude. Não sei por que não, era Me ajude, me ajude que eu lhe ajude. Eu não lembro se ele falava isso ou tropa de elite, enfim. Mas é o que diria a tecnologia médica. Me ajude que eu lhe ajude. Me ajude aí você fazendo a prevenção, cuidando do seu dia a dia, que eu aqui a tecnologia também lhe ajudo. Se você não está ajudando a tecnologia médica a lhe ajudar, você está de brincadeira na tomateira. Neste episódio foram capturados quatro insights. E a próxima onda será cirurgia digital. Que é juntar a robótica com a capacidade de análise de dados e imagens então por exemplo a máquina vai poder analisar as características de um tecido para indicar se é, um, se é um câncer ou não a tecnologia também vai ser usada muito como apoio ao médico, né, ao apoio de dados né Não vai haver tecnologia capaz de substituir compaixão. Charles All O'Day. Também não é ficar só esperando as drogas da indústria, e sim a gente cuidar do nosso corpo né, o máximo que a gente puder para aproveitar a possibilidade de viver cento e poucos anos...